0: 。很多时候，好想去寻找人间的孟婆汤，喝一口，忘却一切的情愁与烦恼。一切该忘记的，就毫不犹豫的忘记，甚至可以放弃所有现在的一切，来交换那神圣的一口。但是，我不愿意忘却我的奶奶。多想回到童年时代奶奶的身边啊！想起了卖火柴的小女孩，她的奶奶慈祥温馨。我是奶奶一手照料长大的，我没有太多的印象和父母一起睡过，好像全是和奶奶一起睡的，因为我怕黑。睡的时候总喜欢摸着奶奶的脚，我就不怕了。奶奶不懂我读书的内容，也无法教我，但是奶奶临睡前常常对我讲的一句话就是：“舒舒服服睡一觉，一觉醒来精神好，早起读书记得牢。”一觉会我好好读书。爸爸打我的时候，奶奶总会护着我；同学欺负我的时候，奶奶也会上门评理去。但是奶奶从未去过我们的学校，也不知道是何原因。也许是奶奶觉得读书人高贵，她不敢进去。我有个叔叔。所以奶奶忙着两家的家务事，当时的家务活可不像现在，鸡、鸭、猪、鹅，天晴就要晒谷子，自留地上种菜，从早忙到晚，都不敢歇息，可把奶奶累坏了。我还记得当时舍不得奶奶忙，就和奶奶说：“以后你就做一家人的家务好了。”一个月一次挨着，轮流大小儿子，奶奶也就听取了我的提议。但是真正要开始的时候，总舍不得这家和那家。记得有一次说好了吃饭轮饭的时候，竟然又忘记了，以致又延迟了一个月才正式开始。那一年我正好。十四岁，后来这个轮流直到奶奶过世才终止。午饭后会有一点的空闲，奶奶总喜欢拿出那个破的藤编出来，缝缝补补。藤编里有很多东西，各种纽扣、线板上的黑白线、针骨、大小不一的缝衣针。还有一些碎布头，一副老花眼镜。这个时候，奶奶就会边做事，边和我们讲故事。我现在还保留着这个褐色的藤编。奶奶四十八岁时，爷爷因为大饥荒那年没有吃的，上吊自尽了。这个故事，我奶奶从未跟我讲过。我也是听父亲说起的，后来才知道是吊死在老家的东厢房里。如果当时我知道的话，一定不敢做了。听邻居说，爷爷不是个过日子的人，一个月一人才能分到十斤粮食。爷爷刚分到了头几天。就会大吃大喝，不计较后果。后来只好干饿着。奶奶和几个孩子一起过日子，爷爷是自己一个人过日子。后来的某天，吃光了粮食，就一根绳子结束了生命。那一年，我父亲才十八岁。每一次清明去上坟的时候，我总不见奶奶跪过。磕过头，奶奶会跟着我们走在后面，嘴里嘀咕着说：“谁叫你自己要走，不能怪别人的话。”我现在想来，一定是奶奶和爷爷分家吃饭，爷爷上吊，奶奶很后悔。奶奶曾好多次和我说过，以后不希望和爷爷埋葬在一起。也许奶奶怕见到爷爷。我也很想如愿奶奶的期望，可是我父亲和叔叔这一关是一定不能通过的。现在他们还在，我估计也无法定夺。再说祖坟上的风水是不好乱动的，我也不敢马虎行事。奶奶是个苏州城里人，年轻时绝对很漂亮的。爷爷也算是苏州城里的小开，会拉拉二胡，就是脑子有点不好使，但是很善良，家里有点资本。我奶奶十三岁就开始在我爷爷家里烧饭，给一帮匠人吃了，算是个童养媳。我估计也不会和我爷爷有恋爱感情。姚家当时是开了个住行。也就是现在的建筑公司之类。据说当时苏州最老的市政府，就是我们姚家建造的。爷爷有个绰号是银和尚，还有个金和尚是大哥。反正后来的所有家当，都被这两个和尚折腾光了。银和尚从小疯疯癫癫，根本管不好驻行的账目。金和尚可能有政治原因，加入了当时的邪教组织一贯道，家财全被骗了。还好的是我奶奶死活不肯加入一贯道，不求长生，不求富贵，只希望平平淡淡种点薄田。所以，奶奶带着全家移居到了乡下，图了个安逸。后来才证明，当时奶奶的决定是非常的明智。只是到现在，我们几个孙子孙女都不知道爷爷长得如何，也没有留下一个相片之类。也许会有把二胡，可能被姑父拿去了。我现在都这么主观的认为，因为当时我父亲和我叔叔还小，姑父也会拉二胡，所以只有他拿去了。否则，我现在也可以拉拉傻爷爷的遗物。夏天的时候，奶奶晚上睡觉前最奢侈的就是喝一瓶新菊水，当时是两毛钱一瓶，瓶子退了还有三分钱，仅此而已。好像再没有看到奶奶吃过好东西，给我们做好了饭。奶奶也不会和我们在大桌子上一起吃，喜欢自己夹了点菜，坐到了小小凳小凳子上吃。也许就是当时童养媳的待遇落下的习惯吧，我很心痛。每次记得有红烧鸡的时候，我知道奶奶最喜欢吃肝，我一定会把鸡肝给奶奶加上。我小时候很喜欢做菜，奶奶总是夸奖我。我上灶炒菜，奶奶就下灶烧火，这样的配合起码有15年，直到有了煤气才解散。那个年代，如果有点肉和鱼是比较兴奋的事了，所以一买了好的菜，我总嘱咐着奶奶别先烧。让我回来做，因为我怕奶奶的做法不现代，又不舍得放佐料，做的不好吃，反而糟蹋了菜。有过好几次和奶奶说了，她也会忘记，结果我回家的时候，我就会责怪奶奶。现在想起，心更疼了。高中的时候，是我开始和奶奶分开了，记得写过信的。有过托付妹妹说牵挂奶奶一事，偶尔一个月回来一次，和奶奶交流逐渐少了。是不是所有的高中生活就是祖辈开始变得疏远和冷清了呢？但愿不是这样的事实，否则天下的祖辈该多伤心啊！奶奶是很有福气的。不，奶奶是很没有福气的。大小儿子有钱的时候，她就不能享受了。唯一的女儿，也就是我的姑姑，也比奶奶早走了十年。白发人送黑发人的故事是够凄凉的了。奶奶有好几个哥哥，还有个妹妹。都在苏州城里，奶奶怕晕车，也不会去苏州。虽然有时候他们也会来看看，无非是逢年过节的走动而已。所以奶奶的晚年生活很缺少精神寄托的。我们子子孙孙长大了都各忙各的，也不会好好的陪在奶奶说说话。现在想来，不是一个后悔。就能够说得清的，那么还不如多关心点我们身边还健在的其他老年人吧。别如此的反反复复折腾不休，免得留下更多的内疚和遗憾了。奶奶活了八十三岁，应该说不算命短了，可是后来的五年却是老年痴呆症。极其严重，受够了病魔的折磨。我当时是住在镇上，一个星期回家一次。奶奶还是轮流住叔叔家和我家，可是到我家的时候，只有奶奶一个人在，所以很冷清。邻居都说，每次到傍晚的时候，会看到奶奶。去公路上等着我回家。有一天，我回去的时候，正好看到奶奶一个人在自言自语说话，给我煮了碗水孵鸡蛋，正用勺子喂着我的照片。我当时就大哭了一场，好舍不得！一定要把奶奶接到我们住的政治上的家里。直到那个时候才知道。奶奶犯了痴呆症，奶奶一天到晚不是到河滩上去淘米，就是不停的在灶头上烧水。后来是奶奶好好坏坏，一度走失了两次，弄得亲戚邻居麻烦不断，寻人启事、电视广告。接下来是毛病越来越严重。我当时就提出了要去康复医院治疗，让奶奶安度余生，多花点钱也无所谓。一来我们可以放心工作，二来也可以去看望。可是我只是个孙子，说话分量不高。最后的一年时，奶奶更加不行了，什么也不懂，什么也不会讲。只会毫无节制地喊着我的名字，甚至是吃喝拉撒也不记得了。因为还是两两家轮流，一个月一次，所以等到哪一家服侍的日子也真够受的。我们把奶奶关在一个小房间里，不让她出来。她总是整天不厌其烦地碰着门，喊着我的名字。后来是即使看到了我。喊着我，也不认识我了。我知道奶奶是最疼爱我的，也是想念我、想得痴呆的。我是脱不了干系的。每到想到这里，我心里总是深深的悔恨。我所有梦中的奶奶都是可怕的样子来吓唬我。为此，我也去咨询过医生，就说让我不要太自责了。失代症不是这个原因，但是我到现在也无法原谅我自己。凄凉与伤心也是短时的，习惯以后就会变得长病无孝子了。唯一值得安慰的是，奶奶已经完全没有了记忆，所以她不知道自己在做什么。他已经不知道了一切，只是那一段奶奶最烦人、最悲伤的日子里，我好像没有太多的陪伴，倒是我妹妹一家伺候着我奶奶。我最好的妹妹，我这里要好好的感谢感谢你。哥哥永远不会忘记你所尽的小桃。奶奶走的时候是两千年小年夜的前一天。在我妹妹家里奄奄一息的时候，赶快送到了老村叔叔家里。我们当时是看着奶奶咽气的，一大家族，一个人也没有缺。我摸着奶奶的脚，看到了奶奶的脚上全是水泡，是妹妹给奶奶充了个热水袋。可怜的奶奶，痴呆的连脚也不会挪动了，一个个大的水泡。无法忘怀的情景，心痛的几乎要碎。看到奶奶一走，一大堆父母们、亲戚邻居们干嚎了一番，也松了口气。接下来是商量着如何风风光光的办丧事了。丧事在村子上也算是够体面的，排场很大，毕竟两个儿子不错，是演给活人看的。我也一点儿不难过，不悲伤，偶尔伤心了一把，马上被其他的事情打岔了。说着笑着去招呼客人了。我们三个孙子在奶奶火化的那天大出了一把风头，一个个墨镜、小白花的，像个香港丧礼一样，这样的派头在乡下算是比较新鲜的。不过火化的那一刻，还是看到了所有人真实痛心的眼泪。然后回来的时候，已经是说说笑笑了。有人还忙着联系麻将搭子，能说什么呢？我不是也一样的这个强调吗？怎么现实、残酷、冰冷、真实？我的悲伤总会拖延了一许，记得也是和姑姑走的时候一样，火化后的头个晚上，躲在被子里伤心欲绝起来。接下来是神经质的想起了奶奶，我就会跑到山上的墓地去看看。不过今年的清明我没有去。我也好久没有这么思念过奶奶了，八年了，曾多次的想写点关于奶奶的故事，今天算是如愿了。本来也伤感，还不如一起再多点伤痛，痛的多了，心就会麻木，也就不知道疼了。湛然于苏州西山明月湾驿站，二零零八年六月十二号。那那这篇文章的名字叫做《奶奶情怀》。那这篇文章也是今天特别想要跟所有的朋友一起分享，同时也寄托了我的一份对奶奶的思念。可能很早很早以前，在很小的时候就已经失去了奶奶，可能也没有真真切切的享受过奶奶的宠爱，但是奶奶这样一个温暖的存在，总是在我的梦想当中，在我的梦想当中一直存在着，所以，在读了这篇文章，让我觉得很亲近。仿佛我也有那样的一个奶奶，温暖着我。那今天与大家的分享就到这里，也祝愿大家能够度过一个美好的夜晚，能够珍惜身边所有的人。晚安。